0: Welkom bij Jesse En. Uh, dat is de naam van, uh, van een nieuw podcast. Daar ben ik heel enthousiast over. Ik mag uh, iedere twee weken met mensen in gesprek... die super interessant zijn, die mooie verhalen te hebben vertellen... en eigenlijk over veel onderwerpen waar vaak, vind ik, niet genoeg ruimte voor is... Uh, tijdens mijn werk uh, in Den Haag, in het parlement. Vandaag uh, praat ik met Sinan Chankaya... Schrijver van het fantastische boek Mijn ontelbare identiteiten gaat een gesprek worden over identiteit, uh, etnische identiteit, uh, maar ook identiteit als stedeling of kom je van het platteland. Hoe het is om op te groeien met een migratieachtergrond in Nederland.
1: Daarom het is het te makkelijk om onze pijlen te richten op, op rechtspolitiek en een soort van zelfkritisch te kijken naar nou, oké, okay, maar wat kan linkse-progressieve politiek nog meer doen? Hoe het eigenlijk beter moet in de politiek? Linkse politiek beter moet doen. Maar goed, ik denk dat, dat links hier ook uh, kansen heeft. Nou. Ik las het
0: uh,
1: jou. <laughs> <laughs> kijk nu ook jou aan,
0: Jesse. En nog veel meer. Het ontzettend fijn dat je, dat je, dat, ja, dat je hier bent. Ja. Hey, ik, kreeg jou, uh, ik kreeg jouw boek, ik geloof, wat, wat was het? In uh, april denk ik zo ongeveer. Ja, ma ja, maart april. Ja, mei. Voor mei. mei, nou, in het voorjaar. Ja. En uh, ik zei al, Voor uh, Jesse staat erin. <laughs> ik hoop dat het boek iets doet. Ik zie je in de regenton. Ja. En ik dacht, die gaat me verzuipen, joh. <laughs> <laughs> maar ik zag er wel, uh, maar voordat ik zelf ga vertellen wat je schrijft erover, wat bedoel je daarmee? Met de regenton. Met de
1: regenton, ja. De regenton is. Um... Nou ja, Diogenes die schrijft dus over... Uh, ja, over en, de, en dat is? De filosoof. Dat oh, jij gaat mij de hele tijd vragen om dingen zo simpel mogelijk te houden. In ieder geval om het uit te leggen. Ja, okay, goed. <laughs> Diogenes, Diogenes is een, is een Griekse filosoof. Okay. En um, die werd op een gegeven moment verbannen. Ik ga dan ook even kort door de bocht. Ja. Um, die verlaat zijn geboortestad. En um, die gaat dan in een regenton wonen. Um, op een marktplein, zo gaat het verhaal. Dat is niet bewezen, vastgesteld. Maar die, die bevindt zich dus eigenlijk op een drempel. En niet binnen, maar ook niet buiten. Um, net buiten groepen, maar tegelijkertijd ook binnen. En ik heb dat beeld, want eigenlijk is het een beeld. Um, want zijn filosofie gaat eigenlijk... een soort cynische positie van Diogenes. Mij gaat het meer om dat idee van um, leven op het randje... En ik trek dat dan door naar migranten, Nederlands met een migratieachtergrond. Maar überhaupt migranten in zijn algemeenheid, die eigenlijk ook zo'n tussenpositie bewandelen. Er, erbij en er niet bij horen. Erbij en er niet bij. Volgens mij gaat dat een, een rode draad
0: worden, denk ik, zo'n beetje. Maar dat gaan we zien aan het, okay, okay. het, uh, aan het einde van het gesprek. Je hebt een prachtig uh, boek geschreven, Mijn ontelbare uh, identiteiten.
1: Mm -hmm. uh,
0: yes. Maar eerst over jou. Je bent iets ouder dan ik, volgens mij, in 1982. Ja. Uh, je kwam in Nijmegen. En waar ik dus echt heel jaloers op was. Ja. Ben. Je hebt bij ja, NEC ik... gevoetbald. Ja, dat klopt. Ja. <laughs> Niet per se dat het NEC is. Maar
1: ja. dat je gewoon op zo'n niveau hebt gevoetbald. Ja, in de jeugd. Ja, ja. Dus, ja. dus, dus, ja. dus uh, ik heb... Um, ik voetbalde eerst bij de NEC Amateurs. Ja. Um, en dan werd we gescout. Of, of ik werd gescout voor de voetbalschool. Ja. En toen heb ik uh, een half jaar meegetraind met de C2. Ja. Um, Slecht bevonden, teruggezet naar NC Amateurs einde carrière. Eigenlijk als ja, een Ja, Maar toch, dat is een half jaar
0: langer dan ik bij een, bij een professionele club heb, uh, heb gespeeld. Want jij, je vertelde, uh, of, je, of je, je schrijft eigenlijk... En dat is iets wat ik heel veel hoor bij, mm. bij mensen met een, met een migratieachtergrond. Waar ik zelf ook wel meemaak. Je bent, uh, even platzet, je bent de kaas voor, de, voor, voor veel uh, voor, voor, voor mensen uit de Turkse gemeenschap. Mm. En je bent de Turks voor... Uh, voor Nederlanders. En ja. Uh, ja, die ruimte, waar hoor, jij nog? waar hoor jij nog thuis? Kan je daar iets meer over dat spanningsveld vertellen? Hoe je dat zelf hebt meegemaakt, maar ook wat je, hoe je dat ziet gebeuren.
1: Um, nou ja, ik kijk, in het boek, boek beschrijf ik... Um, het begint allemaal dat ik word uitgenodigd om te komen spreken. Uh, 40 jaar jubileum van mijn oude middelbare school. Um, en ik twijfel of ik die uitnodiging moet accepteren. Of ik daarop moet ingaan. Eén um, reden is dat mijn uh, oude uh, geschiedenisleraar, dat was Nico Konst... en dat was de tweede man van de Centrumpartij. Nou, er vindt iets plaats, er gebeurt iets uh, in die klas. Uh, hij vertelt mij dat er nooit, nooit, nooit iets met mij gaat worden. En zegt ook iets over mijn Turkse achtergrond. Um, maar dat was, dat was een reden van, ja. oké, okay, wil ik wel die lezing gaan geven... en wat ga ik dan vertellen? Ga ik dan ook vertellen over toen, over, over Konst, mijn verhaal... Staat niet op zich. Uh, dat al een eerder incident had er plaatsgevonden. Maar het boek gaat. Dat, en dan, en dan, dat, dan begint het boek. Maar ja. ik, ik vertel dan allerlei anekdotes. Um, eigenlijk in algemene zin over identiteitsontwikkeling. Dus hoe je als persoon um, door een omgeving wordt gedefinieerd. En hoe, je, hoe, hoe er voortdurend etiketten uh, jou worden opgeplakt. Maar tegelijkertijd dus ook um, hoe je kunt terugduwen. En hoe je je eigen identiteit ook uh, vormgeeft. Of probeert vorm te geven. Eén daarvan, één aspect daarvan gaat dus over etnische identiteit. Ja. En, en ik beschrijf dan, uh, de, laten we zeggen, opvoeding thuis. De turks nationalisme. Uh, de kritische teksten die ik schreef naar de Koep. En toen werd ik voor Nepturk uitgemaakt. en landverrader. Als ik kritiek uit op Nederland, dan overkomt het mij hetzelfde. Dan ben ik een, een Turk. Gewoon niet eens een nep-Nederlander, maar gewoon een Turk. Ja, <laughs> ja ik hoor er gewoon überhaupt dan niet bij. Nee. Um, maar ik trek dat breder. We ik lachen bedoel... nu, maar dat is heel, ik bedoel, uh, dat is heel ernstig.
0: He, ik bedoel, we zitten hier samen, lachen we erbij, dan ben je gewoon, ja, gewoon een Turk. Ja. Uh, het klinkt grappig. En als je het zegt, zeg je het ook nog, hoor ik Nijmegen uh, terug in hoe je dat zegt. Ja, laten zeiden. me
1: niet lachen. Nee, 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 maar,
0: volgens mij kan je ook, als het heel ernstig is, geloof ik altijd, maar beter. Hoe zeg je dat? Ik zeg altijd, liever een lach dan een traan. Uh, ja. Maar het is wel heel heftig als je zegt, uh, als ik kritisch ben over, um, over de koep... Dan ben, ik een, eh, dan, dan ben ik een landverrader, maar als ik kritisch ben over hoe het in Nederland gaat, dan ben ik gewoon dan ben ik een Turk. Omdat je op die manier wordt voortdurend alles wat je zegt, komt niet uit wie jij bent als individu, mm. maar wordt terugherleid naar uh, je etnische achtergrond.
1: Zeker, ja. En wat dus een overeenkomstigheid is, is zijn, zijn ideeën over de nazistaat ja. en, en, en ideeën over nationalisme. Maar
0: bracht het bijna op, op de stelling. Ik heb natuurlijk, als ik het. Als ik je boek zeg maar, lees, of, of jij ja, ideeën erover dat het bijna onmogelijk is om onmogelijk wordt gemaakt in Nederland mm. uh, om meerdere identiteiten te hebben.
1: Um, als het aankomt op etnische identiteit, dan, dan zou mijn antwoord zijn ja. Um, ik denk dat we de laatste decennia, um, als, als we kijken naar het publieke debat, als we mm. kijken naar de rol van politici, politieke entrepreneurs, oh, jee. Uh, Politieke entrepreneurs? Ja, ja natuurlijk. Ja. Uh, politieke entrepreneurs in de zin dat politici grote definitiemacht hebben... en op die manier ook, laten we zeggen, etiketten opplakken. Ja. En, 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 en gesprekken bepalen en definiëren in het land. Uh, en, en dat mensen dan mijn uh, een koffieautomaat op het werk... die hebben het dan over wat politici hebben gezegd. Dus in die zin zijn de etiketten die... Uh, Politici ons proberen op te plakken die zijn belangrijker. Dan laten we zeggen de bakker om de hoek of de slager. worden doen um, het toe. toe. Ja, ja, dat bedoel, dat, dat, het, heeft, het heeft gevolgen. Um, maar ik denk dus dat, de, dat die man, de manier van praten over integratie, over migratie, over, over migranten, oh, nu het recente debat over racisme, antiracisme. Daarin zie je steeds dat het wordt verengd tot. Je moet je loyaal bewijzen aan Nederland. En uh, dat idee van dubbele loyaliteiten, dat zit dus niet lekker. Um, en het is eigenlijk een, 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 een onophoudelijk ritueel. Een, een permanent jezelf bewijzen ja. aan Nederlanders. We hebben het hier over, over fictie. een fictie. Een hele productieve fictie van, 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 van Nederland, Nederlanders en dat de, de buitenstaander, en ook buitenstaander is tussen aanhalingstekens... dat hij zich steeds loyaal toont aan, aan Nederland. En er zijn verschillende arenas denkbaar waarin dit ritueel zich afspeelt. Soms is het in de supermarkt, soms op het werk. Uh, hè? Dus, dus er zijn verschillende arenas, maar het ritueel is wel vrij stabiel... Wat ik heftig vind
0: in, in, de, in waar je over, hoe, hoe je het zelf benoemt, mensen heeft, uh, over migranten. Je bent natuurlijk helemaal geen migrant. Nee. Je bent hier geboren en getogen. Klopt.
1: Dus hoe lang blijf, blijf je migrant? Nou ja, de, ik, uh, en Willem Schinkel die zei eens: uh, migranten die nooit hebben gemigreerd. Ja. Um, ik ben zelf inderdaad tweede generatie, geboren en getogen in Nederland. Maar dat, maar dat zegt dus al alles. Um, die, die notie van allochtonen bijvoorbeeld. Ja. Een begrip uit de geografie. Um, en dat betekent sedimenten die niet tot deze grond behoren. Dat, 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 is, dat zijn allochtonen. Um, maar hier heb je het eigenlijk ook bijna letterlijk over mensen die op Nederlands grondgebied zijn geboren. Maar die behoren nog steeds in de verbeelding niet bij Nederland. Ja. Ik bedoel, uiteindelijk doet het. Doet het ...daadwerkelijk geboren zijn op het Nederlands grondgebied... ...dat doet er natuurlijk niet toe. Want je hebt ook mensen die echt zijn gemigreerd. Koningin die... Maxima. Nou, bijvoorbeeld. Ja. Of mensen met een vluchtelingenachtergrond. Ja. Dus die kunnen ook Nederlanders zijn. Dus we moeten ook niet dat gaan verengen... ...tot een soort bodenachtig denkbeeld. Alleen, het is gewoon heel bijzonder om te zien... ...dat je een begrip hebt... ...met een soort semi-wetenschappelijke status... Uh, en dat zijn hartstikke gemankeerde begrippen... omdat ze ook uh, nu al een, een hele werkelijkheid niet kunnen vatten... en grijpen en, en beschrijven. Is het dan ook om... En dan is de vraag waarom die neiging om te willen klassificeren... en te ordenen en, 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 en divisies aanbrengen... onder verschillende soorten Nederlanders. Verdeel en heersen
0: zou het eerste zijn, wat, 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 wat in me opkomt. Nou, kijk, we hebben wat, wat ik heel lastig vind, is je hebt, we hebben, iedere mens heeft denk ik de nadruk, we hebben de nadruk tot groepsvorming. Mm -hmm. uh, en om de groep te versterken is er ook een, iets van buiten nodig wat de groep bedreigt. Hè? Wat, wat iets wat, nou ja, wat, wat, samenhang, wat samenhang geeft. Mm -hmm. En uh, uh, ik denk dat dat er vaak toe leidt, dat, dat is een mechanisme in ieder geval, dat vaak wordt gebruikt. Door, in ieder geval door, door rechts in, in Nederland... in de hele wereld... om, om, de, om, om groepen te definiëren. En, en wat je ziet is wat, wat links... of liberalere mensen daar dan tegenover zetten... is dat we uh, de fictie van het individu... Hè? nee, maar we zijn allemaal individuen En, uh, mm. en dat, dat, dat is niet sterk. Daar staat, daar staat niet een, een, iets collectiefs tegenover... van wie wij met elkaar zijn. Nee, uh, nee. En in mijn ogen is dat vrij problematisch... in als ik kijk hoe het nu met Nederland gaat. Dat we... Je hebt iets van een collectief welbevinden nodig. En een, een idee van, van wie wij zijn als, als collectief. Ja, ja, wat het zo groot mogelijk maakt. En nu is het heel eng en heel beperkt.
1: Ja, helemaal, voor heel veel mensen. Helemaal mee eens. Uh, maar goed, ik denk dat, dat links hier ook uh, kansen heeft laten liggen... Ik las uh, het, ja. <laughs> Ik kijk nu ook jou aan, Jesse. Ik denk ook dat GroenLinks ja. hier, een, hier een kans Vertelt. in heeft na te liggen. Nou ja, precies dat. Het is... Het is um... Ik bedoel, het boek gaat ook over de ruk naar rechts. Ja. Um, dus ik beschrijf.
0: Op dus zeg maar even moment. 2002, opkomst van Pim en sindsdien, eigenlijk. Ja, maar hoeveel eer, eerder, het is uh, er worden? Ik,
1: ik, ik, ik ja. begin bij het Centrumpartij. En bij de SP in de jaren tachtig. SP inderdaad ja. ook. Hè? Uh, de, de brochure Gastarbeid en Kapitaal. Ja. Ja. Um, waarin de SP eigenlijk een, 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 een dusdanig xenofobische tekst dat nog erger was dan, dan wat de Centrumpartij. Aan het uitbraken was. Um, en migranten problematiseerde. Nou ja, het Centrumpartij, maar daarna ook he, de, de, de Bolkestein en, en ja. zijn discours over de botsing der beschavingen en, en de islam uh, dat, dat als, een, uh, als een probleem werd uh, neergezet. Wilders, Fortuin en nou ja, Bordet. Wat er is gebeurd, is dat het politieke spectrum ook is opgeschoven naar rechts. En ik denk dat linkse. Politiek onvoldoende een eigen verhaal heeft weten neer te zetten. Maar goed, maar, ik ga me niet verdedigen voor heel links. Maar je mag ja. wel even los op GroenLinks.
0: Weet je, jij zei daar ook, dat hebben jullie ook gewoon vernacheld. Ja. Dus ga daar eens op. Wat, wat ben ik benieuwd naar wat, wat je
1: daar nou ja, naar kijkt. Dat, dat, dat ook GroenLinks. Ik bedoel, ja, die kritiek is in, in, op die manier ook wel redelijk inwisselbaar. Maar, maar GroenLinks heeft zich onvoldoende uitgesproken uh, over die. Ontwikkelingen en een onvoldoende krachtig verhaal uh, weten neer, neerzetten, waarin ja, dat idee van een collectief werd opgerekt, een soort inclusief progressief nationalisme, if you want, uh, waarin, waarin um, die, die dubbele loyaliteiten, maar die meervoudige identiteiten uh, gewoon probleemloos uh, met elkaar samen konden gaan. Maar nog breder gaat het ook om gewoon een hele duidelijke, Um, visie, perspectief op... ja, ik wilde inclusie zeggen... maar dat is inmiddels gewoon een soort holle term geworden. Ja. Maar gewoon een hele expliciete antiracistische politiek ook. Ja. Uh, waarin waarin um, racisme niet wordt getolereerd. En, en waarin een partij ook daar werk van maakt, intern. Uh, maar dat ook heel duidelijk uitdraagt. Uh, sociale bewegingen ondersteunt. Uh, versterkt. Versterkt. Um, dus ja, en dan, en dan kijk ik bijvoorbeeld naar de... Ik heb daar eerder een, 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 ooit een opiniestuk over geschreven. De opkomst van DENK. Mm -hmm. Het is niet mijn partij. Uh, maar als je een sobere analyse maakt... dan heeft DENK ook gewoon een functie. En, en vertolken zij dus een, een sentiment, en geluid... dat er in Nederland leeft... onder uh, mensen met een migratieachtergrond. En ik denk dat nou ja, Partij van de Arbeid... Uh, maar ook zeker GroenLinks. Ik denk, dat zij, ik denk dat zij veel meer hadden kunnen doen... om ook uh, die kiezers aan te spreken. Ik, misschien is het opgevallen dat ik de SP niet eens heb genoemd. Maar goed, kleur bestaat überhaupt niet binnen de SP. Want daar gaat het enkel en alleen om de klassenstrijd. Mm -hmm. uh, dus in zekere zin vind ik de SP ook... Uh, iets wat hopeloos, dus daarom kijk ik, daarom kijk ik uh, met name nu naar jou.
0: <lacht>
1: We zitten hier elkaar. Ja, even. wil jij? Alleen, ja, jij zit natuurlijk. Ja, zeker, zeker. Geen ik vind het ik... partij van de arbeid. De vraag is in hoeverre de sociaaldemocratie uh, uh, nog hoop biedt. Um, ik vind
0: het heel goed, je zegt. want ik geloof in politiek waarin je... Hoe zeg je dat? Je moet altijd kritisch, altijd kritisch kijken naar wat er in de wereld gebeurt. En als je dat wil kunnen doen, moet je altijd kritisch naar jezelf kijken. En openstaan voor, voor alles. wat mensen, nou, dat is niet waar. Er wordt ook gewoon heel veel gescholden en daar ga ik niet naar luisteren. Maar hmm. uh, wat erover gezegd. Ik, ik, ik deel wel een, een... Een deel deel ik wel. En dat is deels voor GroenLinks. Maar het gaat ook gewoon over hoe de progressieve beweging in Nederland... Wat ik eigenlijk net zei, hè, wat is... Hoe heb je tegenover. Uh, de, het is niet dat we ons nooit hè, dat dat de GroenLinks of andere partij niet hebben uitgesproken tegen de haat die er was. Maar dat is niet genoeg. Het gaat over wat is het alternatief en het uh, van, van die inclusieve samenleving. Nou ja, nu, nu je net hebt gezegd hoe leeg het is, daar heb je ook helemaal gelijk in. Maar mm. van een samenleving waar uh, het werkelijk gaat om wie jij bent als mens. Uh, ja. En voor mij is, voor mij is, voor mij is dat uh, voor mij is dat de kern. En hoe je dat bij elkaar kan brengen. Uh, en hoe je dus inderdaad kan zorgen voor een samenleving waarin we een groep zijn, uh, zonder dat we allemaal op elkaar hoeven te lijken. Ja. En ik vergelijk het heel vaak uh, met de familie-samenleving. Uh, mensen zeggen, ik ken mensen en die mm. zeggen dan: uh, ik, heb liever, ik heb meer met mijn vrienden dan met mijn familie, want mijn vrienden kan ik zelf kiezen. Uh, en dat zijn regelmatig ook, uh, hoe zeg je dat? Als, als dat je beeld is, mm. dan zegt dat ook iets over: Ik kies zelf wel met wie ik omga. En ik doe het niet met wie, wie ik krijg. En het, het, een samenleving, kan, je, we kunnen niet kiezen. Je, in een samenleving kan je niet kiezen wie we er allemaal bij nee. krijgen. Nee. Uh, en zeker met, dan... niet in de publieke ruimte. En zeker niet, precies. Zeker niet in de publieke ruimte. Dus eigenlijk is een samenleving veel meer een familie. Waarin je, uh, je, als ik nou naar mijn eigen familie kijk... Hè, dat je je neven hebt met wie je het op een uh, ongelofelijke zuipen kan zetten... en het heel gezellig hebt. En, mm. uh, en je hebt je oma erbij en je, je ouders. En, 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 uh, maar je hebt ook een oma of een tante die een beetje gek is. Je hoort er wel bij. Ja, hey, je ja. hebt ook nog een oom met hele rare, rare denkbeelden. Uh, zwaar nationalistisch. Mm -hmm. Dat is ook waar. Maar god, hoe komt hij weer met zijn gelul? Nou, maar hij hoort er toch bij. Ja. En, en dat gevoel van, een, van, van... Iedereen kan zijn wie hij is. En, en die verschillen die moeten er zijn. En die moet je proberen te overbruggen. Dat vind ik... Dat is de, dat, daar zijn we gewoon nog niet in geslaagd. Dat zie ik als mijn opdracht, mm. overigens. Dus, dus uh, ik word daar niet pessimistisch van... Als je zegt... Uh, en heel streng zegt, dat is niet goed gegaan. Nou ja, dat is waar, maar dat blijft de opdracht. Mm -hmm. Dat is ook wel een hele moeilijke opdracht. Waar ik wel mee worstel of waar ik, waar ik mee zit, zeg maar, is... En, en daarom kwam ik erover, die identiteit. Hoe, hoe iedere subgroep weer voor uitsluiting zorgt. Mm -hmm. uh, ik ben zelf half Marokkaans. En, en uh, uh, sinds een paar jaar ken ik mijn Marokkaanse familie. Ben ik daar iets, ook gewoon iets meer mee bezig. En kom ik erachter hoe, hoe moeilijk Marokkaanse jongeren het hebben... om, ja, ik zeg maar Nederlands te zijn. Ik, dit is nu, mm -hmm. ik doe ze nu komen, mm -hmm. als het, als het, ze zijn nooit Nederlands genoeg. En als ze te Nederlands thuis zijn, krijgen ze op een donder... dat ze hun roots verlogenen. Ja, en en uh, dat, dat zorgt ja, ja. voor, dat, dat is een, dat vind ik soms... Er zijn momenten waarop ik denk, oeh, is dit een oplosbare kluwe? En dat moet het zijn, weet je, ik werk eraan. Maar hoe krijgen we dat ook opgelost? En dat vraagt ook een investering, ook in de oudere generaties
1: ja zeker, um, nou natuurlijk ik bedoel dat dat, dat dilemma dat herken ik daar daar gaat het ook over in het boek um, en, en, dat, en dat zal wel op een bepaalde manier een ben je ook nog wat drinken trouwens ik, ik heb koffie en water bent goed? ja okay. dank um, en, en, en ik denk ook dat jongeren ook gewoon daarin gesteund moeten worden en maar hoe steun je ze daar concreet in? Ja, de, daar spelen ook gewoon weer verschillende instituties... in de samenleving een, een rol de Jongerenwerkers, docenten, leraren... Maar, mag ik
0: nu iets kritisch zeggen? Ja. Je was net kritisch op mij. Dit ja. vind ik weer te makkelijk. Want dit is wat eigenlijk alle intellectuelen zeggen. Ja, het belang van jongerenwerkers, instituties, scholen. Ja, dat is waar. Maar dat is ook heel algemeen. Ja. Dus, dus wat, is daar dan, wat is
1: nou die, dat extra wat nodig is? Nou ja, ja, dat is wel heel algemeen. Maar um, wacht nog even. Uh, ik denk okay, dat een okay. heleboel jongerenwerkers en docenten en professionals... Uh, überhaupt niet met een, uh, met een uh, goed geëquipeerd uh, tool aan, aan middelen... die jongeren uh, aanspreken, met ze in gesprek gaan, enzovoorts, enzovoorts. Uh, ik, ik kom zelf nog heel vaak tegen dus als ik met collega-onderzoekers spreek... die dan wel bijvoorbeeld in het sociaal domein werken... dat er ook daar nog heel erg wordt gewerkt... vanuit een heel erg eenzijdige blik op die jongeren. En, dan, en wat is die blik dan? Nou ja, dat, dat, is, een, dat is een blik waar, waarbij uh, zo'n professional... dan toch vertrekt vanuit een dominant normatief kader. Okay. En dat zij dan daarin geschoold moeten worden... en daarin gesocialiseerd moeten worden. En die opdracht is oké. Okay. Die opdracht moet je ook wel overeind houden. Alleen zo ga je de jongeren niet bereiken. Gaat je jongeren niet bereiken als je het gevoel geeft... Dat, dat, jij gaat, dat jij daar gaat vertellen wat ze moeten gaan doen. En dan, dan ben je nog steeds sensitief naar de, de worsteling enzovoorts enzovoorts. Maar dan gaat het nog steeds om de manier hoe je die worsteling inkleedt... Uh, bestrijdt, het gesprek daarover aangaat. He, is, het een, is het een dialoog? Neem je ze serieus? Kom je ze daar afblaffen, ik overdrijf, but you got the point. Ja. En dus daar is ook nog, daar is nog een heleboel te doen. Maar is dat
0: niet, daar ben, ben ik het namelijk niet mee oneens. Ja. Uh, maar is dat niet gewoon überhaupt een probleem van hoe we als samenleving denken? Hè, dus dat um, ik het gevoel krijg dat jongeren breed... Mm -hmm. uh, je hebt over, want we gaan zoveel zo andere identiteiten dan alleen de, de etnische identiteit goed, hebben. Wat je had over doen. stedelijk versus platteland. Ja, ook, he, dus, ook. dus er zijn allerlei. Maar dat het dat onze samenleving heel erg is ingericht op jongeren die vooral op tijd, he, op tijd moeten lezen, leren lezen en schrijven, op tijd de volgende stap zetten, cognitief zich ontwikkelen volgens de stapjes die er zijn. Geen vertraging oplopen in het leven, want dat is ongeveer het verschrikkelijkste wat er is. Maar uiteindelijk gaat ontwikkelen er niet over de vraag... of je zes of zeven was toen je leerde lezen. Mm. De vraag hoe je, je als mens ontwikkelt. En of je de kans krijgt in al die jaren als jongere... om jezelf te ontdekken. En, en dat gaat dus... Te, ik wil het niet te esoterisch maken. Want ik denk dat jongeren echt stevige leiding nodig hebben. Mm. Namelijk ook om de bullshit eruit te, te halen. Maar jongeren ja. moeten wel zelf ontdekken... wat, wat de bullshit in ja. is die ze... Ja. En, en wat niet. En uh, Soms denk ik wel eens dat jongeren geen fouten meer mogen maken. Wat een debat met... Uh, Minister Grapperhaus. Mm -hmm. ja, omdat hij zijn uh, 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 bruiloft had gehad. En te dichtbij stond. En toen merkte ik dat ik geraakt was. Door wat Rutte zei. Uh, we hebben uh, genade uh, nodig. We mm -hmm. maken allemaal fout. En we moeten mild zijn. Mildheid en genade. Uh, en tegelijk werd ik er ook heel boos van. Omdat mildheid en genade. We niet voor onze jongeren. In, de, in, in, ons, in, in onze samenleving hebben. En zeker niet voor jongeren in achterstandsposities. nee Want het moment dat ze... De bochtuitvlieg is het gewoon tuig. Precies. En ja. dat zag je in Schilderswijk. Achterlijke
1: gladiolen. Achterlijke <laughs> ja. Zo heeft Rutte ja. ze genoemd in de Schilderswijk. Ja. ja, terwijl je daar niet... Dus mildheid en genade wordt
0: ook in ongelijke mate verdeeld. Precies. En daar zie je de... Ja, en, en, en de mildheid en genade moet je wel hebben voor een minister... maar voor deze jongeren niet. En ik denk dat daar, in mijn ogen althans, zit daar een heel groot... zit daar een probleem in hoe wij met onze jongeren omgaan. Geef ze alsjeblieft de ruimte om, om fouten te maken en op te groeien, zonder ze weg te zetten als je bent nu af. Ja, je mag natuurlijk, mag je je bedoel, knokken is niet goed, de vechtpartijen zijn niet goed, de politie iets aan, nou, we zullen het straks ook over de politie hebben. Ja. Dat vind ik een nog slechter idee.
1: Maar laten we ze niet afserveren als nu ben je af en doe je nooit meer mee. Nee, eens. En, en ik wil dan toch ook gezegd, hè, laten we de rol van de politiek daar ook niet in vergeten. Dat ben ik met je eens. En, en de rol van instituties. En we kunnen jongeren natuurlijk aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid. En ook gemeenschappen. Moeten we ook doen. Maar ik bedoel, er is hier gewoon nog steeds een taak voor. Ik trek het breder. Linkse progressieve politiek. Om een, 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 een andere analyse te maken van uh, problemen die er zijn.
0: Wat ik lastig vind, zeg maar. Als wij een. Uh, de, 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 um, in, in... Ook, maar dat is ook, nu geef ik me op glad ijs, maar het is ook een beetje hoe media omgaan met, met, met dit soort onderwerpen. Mm. Dus uh, wat je ziet, is als, als wij een voorstel doen. Of als ik iets zou willen zeggen over ik vind het van belang dat jongeren zich kunnen ontwikkelen en we gaan uh, het onderwijs moet veranderen. Of we gaan uh, jeugdwerkers, of in de wijken moet het net anders. Dan is altijd de vraag: is er een meerderheid voor je voorstel? Mm -hmm. Terwijl als Wilders zou zeggen, en als dat er niet is, dan is de aandacht die er eigenlijk voor krijgt, is maar beperkt, want het is inhoud als extreem rechtsgroep, dat het gewoon, gewoon een muur wordt gebouwd... om de Schilderswijk. Daar is nooit een meerderheid voor, het gaat niet gebeuren. Maar mm -hmm. toch is het politiek relevant. Waarom heb ik nooit begrepen? Uh, uh, en het mm -hmm. lijkt wel alsof voor de nuance... en dat is niet alleen ja. journalistiek zo... maar ook in hoe de samenleving ernaar kijkt. Gewoon een, een verhaal wat redelijk is. Misschien niet super spannend, maar wel belangrijk. Mm -hmm. Dat resoneert toch altijd minder... Uh, dan dat het is, laten we gewoon een hek plaatsen.
1: Gewoon ja.
0: ja. sluiten ze op. En ze moeten allemaal een hele zware straf krijgen. En dat is wel iets waar ik ook naar zoek. Hoe botsen? Hoe, hoe breken we met elkaar? Hoe breek je daardoor heen? Zodat je het normale gesprek met elkaar hierover kan voeren. Mm -hmm. Want het is ongelooflijk complex, de problematiek die daar speelt. En, uh, de sociaal-economische identiteiten. Mm -hmm. Je zei, de school waar ik zat, uh, was VWO, uh, geloof ik, hè, in, ja, uh, in, uh, ja. in Nijmegen. Ja. Ik herkende daar, uh, dat was echt anders, de, 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 de Jan Willems die ik daar trof... dan de Dennissen die bij mij in de straat woonde. Ja. Die sociaal-economische gelaagdheid is wel degelijk speelt een hele belangrijke rol. Ik was laatst in de schilderij. Nee. En als je hoort dat... Als je, als je met vier, vijf, zes kinderen woont... in een klein appartementje en de muren komen op je af... snap ik dat jij tot tien uur s'avonds buiten hangt. Ja. Ja. Dat deden wij ook. Zeker, en toch vind ik het een slecht idee... als kinderen tot tien uur buiten hangen. Ja. ja. En kan je dat allebei zeggen?
1: I agree. Um, I agree. Maar, maar ik, ik, ik denk toch dat dat, dat verhaal... Uh, dat, ik weet niet of het per se een genuanceerd verhaal is... maar in ieder geval wel een, wel een alternatief moet wel telkens neergezet worden. En dat alternatief uh, dat weggaat van die culturele bril... en alles maar reduceren tot cultuur en etniciteit en... Aanpassen. Doen alsof het een soort inherente eigenschap is van, van mensen. Bedoel, dat, is, dat heeft eigenlijk niks meer met cultuur te maken... Ja. maar is gewoon echt een, een racistische, ra racialiserende... Ja. Uh, uh, Rationaliserend proces. Ja, um, ja daar, daar moet gewoon daar moet wel een alternatief voor komen. Ja. En, en ik denk dat die alternatieven ook wel zichtbaar zijn. Als je kijkt naar bijvoorbeeld wat er in de VS gebeurt. Als je kijkt naar wat Bernie Sanders daar doet. Uh, Ocasio Cortez. Ik denk dat zij op een hele soepele, subtiele manier en tegelijkertijd gewoon een heel krachtig verhaal neerzetten... waarbij ze zeggen van, oké, okay, dit speelt allemaal een rol... deze problemen zijn er, maar laten we deze bril opzetten. En tegelijkertijd weten ze ook al die verschillende identiteiten... Uh, religieuze achtergrond of niet, economische achtergrond... weten ze te mobiliseren in gezamenlijk politiek project. Waarbij niet die identiteiten doorslaggevend zijn, maar... maar De inhoud daarvoor je strijd. Precies, ja. solidariteit. Ja. Want anders krijg je ook geen uh, grote collectieve beweging van de grond. Nee. Als het alleen maar is via die uh, identiteitslijnen. Maar dat vond ik het interessante. Je haalde die, die, die notitie aan. Dat was
0: het migratie en kapitaal. Uh, van de SP? Uh, van de SP. Gastarbeid en kapitaal. Gastarbeid en, uh, en, en kapitaal. Kijk... Um, een deel van de analyse, als je zegt gastarbeiders worden hier naartoe gehaald om de loonkosten te drukken, dat zeg je zelf ook. VNO ncw heeft, heeft gastarbeiders uh, gehaald. Ja. Ja, dat is wel Dat, ik bedoel, dat is wel een, een is, Dat, is, is, dat is de reden waarom rechts, veel rechtse partijen gastarbeiders helemaal niet zo'n heel uh, slecht idee hebben. Maar nee. waar ik het mis vind gaan, um, uh, t, ik, ik denk zeg maar dat dat misschien door links ook wel te lang ontkend is van nee, dat is het niet. Jawel. Mm. En het heeft wel degelijk een effect op je arbeidsmarkt. Maar dan is niet het alternatief. Uh, en dat is in ieder geval wat ik er altijd over vertel. Dan is niet het alternatief om moeten boos worden op de gastarbeiders. In dit geval mensen. Ja, dat is trouwens nog anders in de Europese Unie. Want het is gewoon vrij verkeer van personen. Maar mensen uit Bulgarije en Polen. die hier onder, uh, onder cao-lonen werken. Dat is niet, dan moeten we niet tegen Polen of Bulgaren strijden. Nee. Maar samen met Polen en begaan voor fatsoenlijke arbeidsomstandigheden voor iedereen. Ja. Uh, en dat is, de, dat is voor mij, als je het hebt over hoe verbind je die verschillende strijden met elkaar... voor mij is dat iedere keer van belang. Dat je elkaar, met elkaar de strijd aan gaat voor die betere arbeidsvoorwaarden. Want dat is waar uiteindelijk iedereen mee bij gebaat is. Namelijk degene aan die onderkant van de arbeidsmarkt die mm. eerst in dat slachterij werkte... en nu zijn baan kwijt, omdat er iemand is die daar nog goedkoper wilde werken. Mm. Uh, en die, dat nu iemand onder erbarmelijke omstandigheden zijn werk moet doen... Die moet je niet tegen elkaar opzetten. Ja. Die moeten samen hebben die de strijd te strijden. En dat gaat voorbij waar iemand vandaan
1: komt. Kijk, je hebt een soort perspectief. Dat, en dat, dat gaat ervan uit dat, dat animositeit en de neiging tot stereotyperen. dat dat allemaal mens-eigen is. En, maar het is een hele apolitieke visie op uh, wat er gebeurt in de samenleving. In het boek, even gewoon een metafoor: Ik Met een metafoor van een golfslagmachine in een zwembad. Ja hebben er weinig ervaring mee. En de, 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 de golven in een zwembad, ja. Ja, die, zijn, die lijken heel echt, maar, maar die zijn gemaakt. En de, de producent zie ik hier voor een groot deel toch als, als de politiek. Uh, dat, de, dat rechtse politiek en linkse politiek, dat daar een heel eind in is meegegaan, dat zij die frames hebben overgenomen. En dat het dan ook niet meer heel gek is dat een vrachtwagenchauffeur op een bepaalde manier de werkelijkheid gaat interpreteren en een makkelijke zonnebok kiest. En dat alternatief is gewoon te weinig en te krachtig neergezet. Ik wil jou dan de vraag stellen, hoe wil GroenLinks dit dan doorbreken... Want ik draag ik draag uh, groenlinks wel een uh, warm hart uh, we hebben het net gehad over nou ja we hebben het kort gehad over ontwikkelingen in de samenleving sociale bewegingen die uh, waar heel veel spannends gebeurt uh -huh. waar heel veel creativiteit ook is uh, emancipatiebewegingen uh, meer identitaire partijen zou ik zeggen denk um, maar ik ben heel erg benieuwd. Wat, 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 welke positie wil GroenLinks in dit, in dit politieke speelveld vervullen? En, en wat gebeurt er? Welke activiteiten, strategieën? Hoe, hoe ziet dat allemaal uit?
0: Like, eerst, maar ik neem eerst even een paar stappen mee terug, Want ik ben het niet met alles met je eens. Dat met, is ook okay. uh, okay. Dus, dus uh, daar ga ik, daar, daar zeg ik een paar dingen van. En dan, dan het veel belangrijker in uh, okay. de toekomst. Uh, ik ben het namelijk niet met je eens dat wij ons niet gehoord zouden. Dat wij ons niet hebben geroerd in de afgelopen jaren. En ik vind dat je dan ook zeg, echt mijn voorgangers tekort doet. Als er iemand altijd op de barricade stond. Uh, toen dit opkwam, dit, dit, dit gif in de samenleving. Dan was het Femke Halsen maar wel. Daar uh, heeft ze ook een enorme prijs voor betaald. En uh, mm. uh, dat heeft ze altijd gedaan. En eigenlijk als ik terugga naar alle momenten waarop uh, extreem rechts over de schreef is gegaan. En, en, en zich totaal misdroeg stonden wij er altijd. In 2015, toen niemand durfde op te nemen voor de vluchtelingen... het is deze week dat wij deze podcast opnemen... vijf jaar geleden dat Alan op het, op het strand ja, lag... Ja. stonden wij er. En we hebben altijd positie niet omdat ze populair zijn... Of omdat ze, maar omdat ik, ik geloof, als je nergens meer voor kan staan... dan moet je een ander vak kiezen en niet in de politiek zitten. Mm -hmm. Dus ik ben het niet eens dat wij dat niet zouden hebben gedaan. Op een ander punt ben ik het wel eens... En dat is het schetsen van die andere wereld... en het slaan van de verbindingen tussen al die verschillende groepen. En dat is een proces bij ons, wat ik zie... waar we eigenlijk pas de afgelopen jaren in, in zijn geslaagd. Voor mij is daar een hele belangrijke... heel belangrijke keer geweest een boek wat ik heb gelezen... van uh, 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 Martin Luther King. Mm -hmm. uh, Where Do We Go From Here? Eigenlijk het laatste boek wat hij heeft geschreven... voordat mm -hmm. hij werd vermoord in uh, 68. En dat was toen de tijd een enorme strijd gaande uh, binnen de... de, de binnen de beweging. En uh, er was een, de, de, de jonge radicale zou je kunnen zeggen... de witte mensen mogen niet met ons meestrijden. Mm -hmm. Alleen zwarte mensen weten wat wij leiden en wat we doen. Mm -hmm. Het was een richtingestrijd. Mm -hmm. Een strijd die je trouwens nu ook wel weer ziet uh, binnen Black Lives Matter. Ja, ja. Uh, uh, en het was Martin Luther King die eigenlijk schreef... wat wij moeten doen is ons niet alleen focussen op de, hè, op, op de, de, de raciale tegenstellingen. Voor de wet zijn we nu gelijk... We moeten ook zorgen dat we in economische zin gelijk zijn. Hij zei toen, ik denk dat, dat Martin Luther King in 2021 het iets moderner had gezegd. Maar mm -hmm. hij zei het toen, mm -hmm. passend in de tijdgeest. Uh, onze vrouwen moeten voor hun eigen gezin kunnen zorgen. En niet uh, de gezinnen runnen van witte vrouwen. Dat was eigenlijk wat hij zei. Yeah. En, en die strijd voor economische gelijkheid. Dat, moest, dat werd de, de Poor People Campaign. En daar probeerde die eigenlijk de verschillende groepen te verbinden. Eigenlijk zijn alle zwarte Amerikanen arm. Mm -hmm. Maar drie kwart van alle arme mensen zijn wit. Mm -hmm. En dat is zo'n zo verbindende kracht. En die mensen samenbrengen. Dat is, waar, dat, is waar ik, dat is waar ik in geloof. En daarom denk ik dat uh, mijn focus althans... heeft heel lang gelegen alleen op de sociaal-economische uh, verschillen. Zeg maar. mm -hmm. Dat is pas van de laatste jaren. Dat ik eigenlijk die culturele... Ik heb altijd... Super naïef, maar voor mij was er nooit een... Dus jij moet eigenlijk iets meer een culturele bril opzetten. Juist. Ja, omdat het voor mij nooit... Ik heb dat altijd alsmaar... Hm, interesting. Uh, hoe zeg je dat? Oprecht is... Ja, nou en? Wat maakt mij nou uit wat je... Kleurenblindheid. Nou, maar tegelijkertijd dus, dus niet, want, want je, die bril is wel degelijk belangrijk. Dus mm -hmm. ik heb daar mezelf en de samenleving, doe je daar juist tekort mee. Maar Absoluut. ik ben opgevoed door, uh, door mijn Indische oma en mijn, mijn uh, hartstikke Nederlandse opa. Die mm -hmm. zei altijd, jongen, je bent een wereldburger. Zeg ik, maar, maar wat? Als mensen vragen wat je bent, dan heb je wel één antwoord. Je bent een wereldburger. Mm Het -hmm. doet er niet toe waar, waar je vandaan komt, weet je. Het is... Je bent een Roosendaler en een Brabander, en je vader was een Marokkaan, en je oma is Indisch. Ontelbare identiteit. Uh, ontelbare identiteit. Ja. Dat, uh, dat is waar ik in ben grootgebracht. Ja. Dus al dat, ik geloofde, ik geloofde oprecht, wat hè? Ja, ik geloofde ja, ja. oprecht in dat individu kunnen zijn. En zo heb ik me ook altijd op zich gevoeld. Pas de laatste jaren merk ik, uh, ook online, dat mijn, uh, zeker online dat mijn uh, identiteit... of dat, dat, dat mijn motieven in twijfel worden getrokken. Zoals als ik iets zeg over moslims of over... Dat zegt iemand, is stiekem zelf een moslim. <laughs> de, 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 dus mijn echte naam is niet Jesse Klaver. Alde... En eerst moest ik daarom lachen, oh zoals, jij, zoals jij dat ook doet. Oh, wow, ja. uh, maar pas toen ik mijn Marokkaanse familie ging leren kennen... dacht ik, maar ja. dit is helemaal niet... Wat ik dacht gewoon gekkies. Zoals ik ben opgevoed, ja. laat anderen maar lullen... Ja. Uh, ik, weet, ik weet wie ik ben. Het ja. maakt mij niet uit. De, 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 ik kan heel goed tegen kritiek. Ik kan heel goed uh, dat mensen me belagen. Het maakt me niet uit. Ik ben wie ik ben. Pas toen ik hen leerde kennen, dacht ik: holy fuck, dit gaat niet over mij. Ja. Dit gaat over hele volkstammen in Nederland die, die, die op deze manier worden benaderd. Waarin iedere keer alles wat je doet en de identiteit in twijfel wordt getrokken. Dus mm. voor mij kan identiteit er wel niet te doen, maar voor de rest van de wereld wel. Mm. Dus moet dat wel degelijk iets zijn wat je ook politiek verder moet. Uh, uh, verder moet vertalen. Dus mm. eigenlijk voor mezelf... is die, die, die ratio, ratio, um, raciale component... die mm. etnische component... Is voor mij pas veel later... Uh, veel later bijgekomen. En om die met elkaar... met die met elkaar in verbinding... Uh, ja. uh, die met elkaar in verbinding te brengen. En voor mij zit het er echt op... wat, zijn de belangrijke, wat is de belangrijke inhoud? Mm. En hoe zorg je ervoor dat je mensen... daarop gedeelde belangen samen krijgt... in plaats van dat je ze... Ja, uit elkaar drijft. En in 2016 heb ik daar een boekje over... Empatische Samenleving okay. uh, geschreven. Um, uit je reactie maak ik op dat ik je dat nog nooit heb gegeven. Dus ik, zal <lacht> nog, ik zorg dat het jou kan komen. Met ook een onmogelijk citaat aan het begin. Ja, okay. Ik ga er nu al over op, uh, op broeden. Uh, maar daar hebben wij het over het wij-minimalisme. En mm -hmm. uh, dat is wat eigenlijk extreem rechts doet. Uh, die zeggen uh, En trouwens wat mainstream is geworden... Dat is wij zo klein mogelijk maken. Terwijl mijn definitie van wij is dat we het wij zo groot mogelijk moeten maken. Mm. En het, 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 de, 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 de extreme zo klein mogelijk.
1: Ik wil, eigenlijk, ik wil terug naar iets, Jesse. Dat mag. Um, ik wil terug naar wat je, wat je net zei. Um, over eigenlijk je eigen um, ontdekkingsreis. Ja, dat is mooi gezegd. <laughs> um, Ja, hoe begin ik? Nou, sowieso, hè, en genade. Het is nooit te laat om te leren, zou, zou, zou ik willen zeggen. Maar. maar <laughs> heb, jij, heb jij niet eerder in je leven ook zelf te maken gehad met situaties, momenten, waarin, uh, waarin mensen jou als niet, net niet helemaal Nederlands zagen? Maar ik heb. Ja, uh, jawel, maar
0: ik heb dat nooit groot gemaakt. Kijk, in mijn leven.
1: Ja, je moet je... ja, maar dat, dat doet er niet toe. Nog even los van jouw reactie, hoe je, wat je daarvoor vond enzovoorts. Ja. Heeft de situatie zich voorgedaan? Ja, dat ik niet Nederlands ben. Nee, dat, dat iemand jou waarnam, percipieerde ja. als, als, als niet, niet Nederlands. Of, 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 uh, of gewoon dat heel expliciet maakte. Ja, dat is regelmatig gebeurd. Oké. Okay. Oké, okay, maar, maar dat hele idee dus dat die omgeving je defineert en, 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 en je, je eigenlijk geweld aandoet, dat, dat is dan bekend? Nee, maar ik
0: heb dat nooit zo... Dat is het rare. Dat heb ik nooit zo gevoeld. Ja, oké. Okay. Dus, dus uh, uh, ik ben het pas... Uh, Waar je altijd voor moet oppassen, is dat je te veel vanuit jezelf redeneert. Dus hoe je zelf reageert, dat anderen ook zo reageren. Mm -hmm. Dus ik heb heel lang gedacht, nou ja, boei als mensen dat zeggen. het is gekkies. Uh, Ik bepaal zelf wel wat ik doe. Maar dat is, uh, als je Klaver heet, ook even. Zeggen, dat heeft niet alleen met je karakter te maken, maar ook met de omstandigheden. Ik was al op jonge leeftijd, kwam ik in de Tweede Kamer. En was ik kamerlid, ik heet Klaver. Dan is het misschien ook net iets makkelijker om dat allemaal... Uh, te absorberen. Zeker, uh, zeker. zal ik maar zeggen. Dus ik zeg op geen enkele wijze, als je dat wel aantrekt, dat dat jouw schuld is. Dat zou rechts doen. Dat is, dat is verkeerd. Dat, dat, dat wil ik niet. Uh, en je moet oppassen dat je het niet te veel uh, redeneert van hoe jij reageert... dat iedereen de rest van de wereld ook zo is. Mm. Maar je moet je voorstellen hoe ik ben opgevoed uh, door, mijn, uh, uh, ja, door, door mijn familie. Dus je trekt je van niks of niemand iets aan. En wat andere mensen ook zeggen, uh, wat het doet, is dat wij van je houden. Uh, en de rest is niet belangrijk. Mm -hmm. En dat is hoe ik mijn kinderen probeer op te voeden. Uh, en dat is hoe ik ben opgevoed. En dat betekent dat ik, uh, ik krijg zoveel bagger over me heen als politicus. Dat mm -hmm. is echt. Is, <laughs> en ik kan je oprecht zeggen, I don't care. Omdat ik uiteindelijk, ik wil het allerbeste doen van de wereld voor de wereld. Uh, ik geloof dat politiek daar een belangrijke bijdrage in kan leveren. Ik ben politiek actief geworden na de opkomst van Pim Fortuyn. Precies om wat jij zegt... ik zag in één keer dat politiek niet ging over wetten maken... maar over het, dat het over de toon en de taal gaat en de woorden die ertoe doen. Mm -hmm. Hij heeft geen wet gemaakt, maar de sfeer in het land sloeg om... naar veel meer vijandigheid richting andere, richting andere culturen. Ik dacht, wat hij kan, dat, kan, dat kunnen wij ook. Mm -hmm. Maar dan weer terug, terug de andere kant op. Uh, maar ik trek mij gewoon nooit iets aan van wat, er, van, van wat er wordt gezegd of wordt gedaan. Ik heb mijn kompas. En wat voor mij belangrijk is, is de mensen die mij echt kennen, uh, of die van me houden. En dat is in dit geval mijn familie is uit, Je wordt ouder, je familie ja. wordt uitgebreid met hele goede vrienden. Met mensen die je dus ook weer zelf kiest, hele goede mm. vrienden. Mm -hmm. uh, mijn vrouw, je, je eigen kinderen. En dat is wat voor mij telt. En uh, de rest wat ze ook over me zeggen, wat er ook gebeurt. Het komt, en dat,
1: is, dat, is, dat, dat komt gewoon niet binnen. Kijk, in dit boek schrijf ik hier ook over. Hè? Dus ik, ik, ik geef allemaal voorbeelden van uh, verschillende situaties... waarin een omgeving je een uh, etiket uh, opplakt. En tegelijkertijd werk ik toe naar een positie waarin ik zeg... Van, ja, maar wacht even, je kunt ook terugduwen. Dus er is ook, je hebt ook manoeuvreerruimte. Je kunt ook... Um, je, Ondanks die etikettering van die omgeving... kun je weigeren om je te laten vermurwen tot die ene enkelvoudige identiteit. En blijf je ontelbare identiteiten omarmen. En dat, en dat formuleer ik dan als een verzetstaat. Maar ik denk toch... Kijk, het is, als ik het heb over identiteiten... dat is in het boek gewoon één invalsteek. Maar dat, dat heeft natuurlijk ook een hele materiële dimensie. Het gaat ook gewoon om... Om allocatie van middelen. Het, het gaat hier ook om uh, geld, goederen. Uh, het, het gaat om kansen op de arbeidsmarkt. Het gaat om. Uh, uh, misschien. Uh, uh, te maken hebben met politiegeweld. Dus ergens ook die hele dimensie. En, en dat moet natuurlijk ook altijd benoemd worden. Want anders krijgt het uh, op een bepaalde manier ook een iets te lichtvoetig. en lichtzinnig uh, karakter. Want dan lijkt het alleen maar te gaan over. laten nou, we zeggen, een soort van. Nee, ik bedoel niet dat jij dat bedoelt hoor, maar überhaupt met het onderwerp de um, kopingsstrategieën van het individu. Ja, en, en daarom wil ik. Hij ja, ma, weer terug naar nee, de nee, politiek. Zei, ja,
0: ja zeker. maar, mag, mag ik daar ja, iets, iets? Profileren, nee, nee, nee,
1: arbeidsmarktdiscriminatie. Nee, maar mag ik daar dan ook nog? Toch, toch. Want, daar moet de politiek ook een stokje voor steken ja, en stoppen het, en werk van gaan maken. En, en, en tegelijkertijd moeten we het ook al hebben over copingstrategieën.
0: Daar ben ik, ik het volstrekt mee eens. Maar ik heb. Altijd, ik, heb nooit, ik heb tot nu toe niet zoveel gesproken bijvoorbeeld over mijn eigen afkomst... of de kopingstrategie of hoe ga je daarmee om. Uh, en dat heeft ermee te maken dat ik het altijd wat aanmatigend zou vinden... Zeg maar, om daarover te praten. Of dat, uh, toch merk ik hoe belangrijk het is... hoeveel reacties ik krijg van, van jonge mensen met een migratieachtergrond. En zeg zeggen, oh, superfijn. Uh, Want het helpt me weer om, om, het, om het een plaats te geven. Dus mm. dat is wel degelijk belangrijk. En ik denk dat, dat nou, jij hebt daar een rol in. Ik als politicus zie mm. ik zelf ook... Dat is, ook, dat, dat is ook belangrijk om het over te hebben, maar het is niet het probleem van het individu. En dat is wat mij altijd ook terughoudend heeft gemaakt in dit soort dingen zeggen, omdat het namelijk een systeemprobleem is. Ja. Als kind, ja, het is, het is anekdotisch dat op school wordt gezegd dat jij zegt, het wordt, ik had een docent die zei, het wordt nooit wat met jou. Ja. Was het maar een anekdote? Ja. Het staat namelijk symbool voor hoe het nog veel te vaak in het onderwijs gaat dat kinderen. Uh, met een migratieachtergrond ja. uh, te laag worden uh, geadviseerd. Het is nog steeds zo dat ze ma minder makkelijk stageplaatsen kunnen vinden. Het is nog steeds zo dat er arbeidsdiscriminatie is. En het allerergste is er, vind ik, dat daar de afgelopen jaren... door de politiek gewoon geen fluit aan is gedaan. Dus er wordt altijd gezegd, het is super erg. Dat gaan we urgent om aanpassen. En het verandert geen fuck. Ja. En uh, als je geen anderhalve meter afstand van elkaar houdt... Dan kan je een boete krijgen in een strafblad. En je kan als bedrijf gewoon discrimineren wat je wil. En ja. er komt nooit iemand langs om jou op, je, op de vingers te tikken. En dat moet echt veranderen. Uh, en en dat is, dat bedoel, daar heb ik ook voorstellen voor gedaan. Uh, ik vind namelijk dat die straf dik omhoog moet. Uh, en dat we het moeten opsporen. En dat we de randen moeten opzoeken van wat daar wettelijk uh, mogelijk is. Mm -hmm. Omdat mm -hmm. nu maken we van racisme uh, en van uitsluiting... maken we een individueel probleem. He, dus mijn probleem bij Rutte was toen hij zei... Ja, maar je moet nooit opgeven. Weet je, ben je, dan ben ik het mee eens. Maar dat is geen politieke strategie. Dat is namelijk een step over de verantwoordelijkheid van de politiek. Daarmee leg je het bij het individu. Ja. En de politiek heeft de taak om het systeem wat mensen tegenhoudt... te veranderen. Dat is waarom ik in de politiek zit.
1: Mag ik, mag ik weer? <laughs> Zeker. Kijk, 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 ik haak even ook in op wat je net zei. Dat ik, ik, ik had dit boek... Echt niet geschreven uh, alleen maar omdat ik denk dat ik uh, zo'n heel bijzonder persoonlijk verhaal heb. Ik heb het boek geschreven juist omdat ik het persoonlijk verhaal ja. als een vehikel gebruik. Dat is de vorm. Zo, verhaal... zo, zo heb ik het helemaal gelezen. Weet ook. ik, weet ik, weet ik. Maar er is iets anders. Uh, want ik schrijf ook over Nico Konst. Ja. En uh, die was van de Centrumpartij. Zeker. En dan kan de lezer ook denken van, oh, oh oké, okay, maar dit gaat wel over een soort van gecertificeerde racist. Nee. Hè? Maar ook dat bedoel ik niet met het boek. Mag ik, mag ik iets van... Nee, 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 nee. Ik, ga, <laughs> ik wil eerst mijn punt afmaken. En, 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 en je zou dus ook kunnen zeggen van... Ja, oké, okay, rechts. Nou, daar hebben we het ook over gehad. De ruk naar rechts. Maar ik wil toch weer terug naar links progressieve politiek. Want ik denk dat... Ik vind dat... Um, bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid... Ja. Kan zich... In mijn ogen... Nog steeds niet losrukken van dat goed bedoelende paternalisme. Uh, dat, dat blijft er nog steeds in zitten. Wat ik, gewoon, ik, ik, wat, wat ik gewoon nog onvoldoende zie, is dat establishment politieke partijen onvoldoende een brug weten slaan naar wat op dit moment in de samenleving leeft. En de gebeurtenissen, de sociale bewegingen. Ik heb het ook over de, de milieubewegingen, over hele jonge uh, kids. Maar ook uh, uh, de voorhoede van de antiracismebeweging. Kijk recent de uh, Black Lives Matter beweging op de Dam. Wat ook weer een hele diverse groep uh, mensen heeft uh, weten te mobiliseren. En, en daarom het is te makkelijk om onze pijlen te richten op, op rechtspolitiek. Maar een soort van zelfkritisch te kijken. Nou oké okay, Maar wat kan links progressieve politiek nog meer doen? Zeker, maar dat, dat, daar ben ik het helemaal met je...
0: Als wij het niet beter gaan doen, gaan we ze namelijk nooit verslaan. en gaat het nooit beter worden. Ja. Dus, dus uh, daar ben ik het helemaal mee. Sorry dat ik je net in de reden wilde vallen. Maar dat, is okay. ik, uh, dat komt omdat ik... Het, het mooiste stukje van je boek heb je niet zelf geschreven.
1: <laughs> oh, oké.
0: Okay. Maar dan dat ga, is, ga je het zo doen. Nee, nee, nee. nee. Dat, is helemaal, dat komt helemaal op het laatste.
1: Ja, dan ga je het, maar, het
0: lezen. Pagina 236. Ja, ik ga het, voor, ik ga het ja, Pagina 236. komt En dat ja. is namelijk: je hebt het over. Uh, over die, die. Die docent van de. Van de centrumpartij. Dat speelt in het hele boek. Komt dat een aantal keren terug. En. Ja dat zet je inderdaad op het verkeerde been, precies zoals je zegt, het probleem, hè, of dat het probleem is. Dat is, dat is ook heel, het, 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 dat is uh, heel comfortabel, zeg maar, heel om makkelijk. te lezen. Heel makkelijk, het, het, is, het is heel comfortabel. Het je, ja. Zie je wel, overschrikkelijk verschrikkelijk die man. Nou, gelukkig is de rest van de wereld niet zo. Ja. En dan sluit je dus af, eigenlijk net voor de epiloog, uh, Geachte achter, ga achter uh, Kankaya ja, af. Wacht, wacht
1: dus, dus ik krijg hem mail oh, ja. van Sorry, ja. Oud... ja maar dat is,
0: ik krijg een mail van een oud docent. Weet je wat? We gaan het anders doen. Want, ik, ja. want jij pakt het nu veel te goed op. Hartstikke goed. Oh. Jij gaat vertellen wat gebeurde en ja. of je dit wil voorlezen.
1: Oké, okay, is goed. Um, hallo mensen. <laughs> um, Doe dus ik er ik een e het, het, boek, het boek sluit af met dat ik, uh, dat ik, dat ik de lezing geef. En in, in, die, in, die, in die speech van 15 minuten... halverwege... Uh, adresseer ik Nico Konst, die gewoon in de zaal zit. Overigens, de, de meest onwaarschijnlijke gebeurtenissen in het boek... die hebben echt uh, plaatsgevonden. Um, ik heb literaire vrijheid genomen, maar dat is meer om situaties... aan elkaar te schrijven. Dus ik adresseer eerst Nico Konst en hij zegt vervolgens... Uh, uh, hij onderbrak mij midden in een speech, want hij zat daar ergens in een zaal. En toen vertelde ik over wat uh, die gebeurtenissen in de klas... En toen, toen uh, vouwde hij zijn handen om zijn mond en schreeuwde hij van... ik kan me daar niks van herinneren. Um, en er was, in de zaal was er, was er aan de ene kant ongemak... en, aan, uh, en, en tegelijkertijd was er een soort van uh, verdeeld applaus. Uh, niet echt heel enthousiaste applaus. Maar drie dagen later ontving ik de volgende e-mail. En dit is uh, letterlijk... Transcript van die e-mail van een, uh, mijn oud docent, uh, Marieke Hond. Graag, meneer Tjankaya. Afgelopen donderdag was ik aanwezig bij uw stuitende optreden op de vering van het 40-jarig jubileum van onze mooie school. Ik begrijp dat u in uw tijd op dit college gediscrimineerd en beledigd bent of u gediscrimineerd en beledigd hebt gevoeld. Dat is uitermate triest. Waar ik mij als oud-docent aan dit college diep over schaam... is dat wij in die tijd niet in staat zijn geweest u bij te brengen... dat boven carrière, proefschrift, geld en macht iets anders staat. Namelijk respect voor anderen. Dat wil zeggen beschaving. Bovendien, als u werkelijk gediscrimineerd en beledigd bent... dan weet u als geen ander hoe erg dat is. U zou dus de eerste moeten zijn om dat zelf niet te doen. Om... <kwijls> Oké. Okay. Okay. Om een feest... Sorry. Sorry, ik verpest het. Ik zat er net in. Hey. Ik het, hey, ja. dit. Om een feestelijke vering te gebruiken om uw eigen frustraties tentoon te spreiden, vind ik ongehoord. Nogmaals, wij zijn wat u betreft zwaar tekortgeschoten. Was getekend Marieke Hond meer dan 30 jaar verbonden geweest als docent. Ja.
0: Dit vond ik, omdat je het zei, uh, laten we wijs niet naar rechts of doe niet te makkelijk. Ja. Uh, het is een probleem van daar. Wat ik zo schokkend vind, of zo eigenlijk is het, uh, ik bracht het grappig, het mooiste stukje. Is, uh, dit, dit, deze, deze mail zegt alles. Mm. Uh, deze mail zegt voor mij alles dat het niet een probleem is van één van, van een rechts, een rechtsextremistische uh, docent. Nee. Uh, maar van mensen die jou als het probleem zien omdat jij het adresseert. Precies. Terwijl de mail die zij had moeten sturen in mijn ogen... is, uh, uh, meneer Tjanka, ja, uh, ik vond het verschrikkelijk om dit te horen. En in al die jaren ben ik me hier nooit van bewust geweest. Mm -hmm. uh, en wat erg dat we niet te veilige omgeving voor u hebben kunnen creëren... waarin u heeft kunnen studeren en kunnen leren. En uh, des te bijzonderder is het eigenlijk wat u nu allemaal heeft, uh, heeft, uh, heeft bereikt. Mm -hmm. uh, als u er nog eens over wilt praten... Uh, ga, ik graag met u, uh, ga ik graag met u in gesprek. En ook zij is niet, niet om haar weg te zetten als, als, als docent. Maar zij staat wel symbool voor een samenleving. Waarin, en politiek. Waarin we te makkelijk zeggen. Nee, maar er zijn een aantal mensen die discrimineren. En dat is waarom het zo belangrijk is om te spreken over uh, institutioneel racisme. Uh -huh. Omdat het er niet over gaat over echte racisten in deze. De, de, de hardcore racisten. Die zijn er. Uh -huh. Die gaat ook niet weg. Maar dat blijft een heel klein percentage. De vraag is. Is de rest van onze samenleving zo ingericht. Mm -hmm. Dat de uitsluitingsmechanismen die erin zitten. Dat we die eruit halen. En dat als iemand gediscrimineerd wordt. En als er sprake is van racisme. Het is niet het probleem maken van dat individu. Ja. Maar de verantwoordelijkheid naar ons toetrekken. Of je dat nou doet als politicus in de wetgeving die er is. Of als docent over het creëren van een, een veilige omgeving. En uh, dat brengt ons ook. We kunnen volgens mij nog heel lang doorpraten. Maar anders krijg ik op het donder. Er, maar, uh, uh, ik voel het. Dit, dit brengt me ik aan het einde. Ik voel dat we aan,
1: tot, een, tot een einde moeten komen. Ik, ik
0: voel het helaas ook. <laughs> maar dat brengt ons aan het einde van dit gesprek. Ik vond het... Uh, Dank je wel. Ook voor je hele eerlijke... Uh, voor kijk mijn... op, het, uh, op, op, op het geheel. En, en ook je feedback. En... Uh, ja, ik voel het. En, uh, uh, nou ja, dit vatte het voor mij heel goed samen. Voor de opdracht waar we, waar we voor staan. En,
1: uh, we gaan het doen. Mooi om te horen. Dank voor de uitnodiging. Dank dat je wilde komen. Ja.
0: Dit was het gesprek met Sina Chankaya. Uh, ik vond het heel uh, leerzaam. Zoals we ook het, de, de podcast eindigden... Racisme en uitsluiting, dat het niet alleen gebeurt door echt racisten. Dus ronduit mensen die euh, nou ja, lid zijn van de centrumpartijen, zoals hij het bijvoorbeeld aanhaalde. Maar dat het er ook in zit dat er niet de erkenning plaatsvindt dat het aan de hand is. En dat het uh, in onze instituties zit. Ik vond het uh, een heel interessant en uh, heel stevig en fijn gesprek. Ik ben heel erg benieuwd naar je reactie. Laat die hier achter eh, en abonneer je op ons kanaal. Nogmaals, dank aan mijn gast uh, Sinan Chankaya uh, en dank aan Dag en Nacht Media voor de productie. Dit was Jesse N. Tot de volgende.